0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée de Claire qui détient le compte euh, La Mode Intuitive sur Instagram si vous la suivez. Et on va parler de vêtements, d'habillements, de rapports aux vêtements, etc. Salut Claire Salut Juliette. Ça va, tu vas bien? Oui, merci de m'accueillir sur ton podcast. Ça faisait très plaisir de discuter avec
1: toi. Enfin.
0: Ouais, carrément. Ouais, bah, ça faisait longtemps que je voulais t'inviter sur le podcast pour parler euh, bah, de ce sujet ô combien épineux euh, des vêtements, du rapport aux vêtements, etc. Et puis, en plus, toi, avec la mode intuitive, forcément, il hein, fallait qu'on se... On en
1: parle. Ouais. Et moi, tu, de mon côté, je suis fervente euh, et auditrice de ton podcast. C'est euh, mon petit rendez-vous du jeudi matin sur mon trajet euh, du travail. Et, euh, et oui, c'est vrai que je te vois de temps en temps euh, dire le mot vêtement et ça me donnait envie de, de participer.
0: Ah oui, non, mais carrément. Oui, c'est vrai que j'ai déjà abordé euh, vite fait dans certains épisodes, mais euh, c'est pour ça que je, je suis très contente de te recevoir et de creuser ce sujet, quoi. Donc c'est cool. Alors euh, du coup, bah, Claire, si tu pouvais te présenter à mon audience que j'ai parlé de ton compte euh, brièvement, mm -hmm. mais est-ce que tu peux euh, revenir ouais. un peu sur ce que tu fais tout Bien ça sûr. Du coup, bah, moi
1: je m'appelle Claire, j'ai 33 ans, euh, je suis styliste de, de formation et je tra toujours travaille toujours dans le vêtement, même si euh, bah, là, je ne pratique pas le métier de styliste à proprement parler. En fait, moi, j'ai créé le compte La mode intuitive il y a environ trois euh, ans, ou presque quatre en découvrant euh, l'alimentation la, intuitive. Parce que euh, ben, c'est une approche qui m'a beaucoup parlé. Et moi, euh, j'ai toujours été en amour avec le vêtement. Et j'ai toujours euh, remarqué à quel point, en fait, on avait une relation euh, conflictuelle avec le vêtement aussi. Et ça m'a toujours euh, frustré, en fait, de voir à quel point la euh, ben personne se rend compte, à quel point cette relation est, est conflictuelle, justement. Et donc, j'ai créé ce compte. Euh, de de la main intuitive pour semer un peu une petite graine dans l'esprit des gens euh, qui réalisent enfin euh, à quel point on est matrixé en fait euh vis-à-vis -vis des vêtements. Mmh. Pour moi, c'est un petit peu triste parce que tout le monde est concerné par le vêtement et pourtant, euh, très peu de gens euh, en font un réel plaisir. Donc, mmh. euh, ah, je, tro je trouve qu'on est devant trois, quatre figures. Donc, on est soit devant des gens euh, totalement démissionnaires hein, qui disent qu'ils n'y connaissent rien, alors qu'en soi, dans la mode, il n'y a pas vraiment quelque chose à connaître. Hein, euh, voilà. Soit devant mmh. des, des, des puristes qui sont totalement dans les, dans les règles, dans les injonctions et qui vont euh, aller pousser les, les règles à leur paroxysme. Euh, soit dans un entre-deux, qui donne des gens qui sont complètement stressés, qui ont peur de faire n'importe quoi, qui ont peur de ne pas bien s'habiller. Ça m'a donné envie d'ouvrir ouais. ce compte, quoi.
0: Ouais, 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 je comprends. Ouais, parce que, en fait, pour toi, tu dirais qu'on est... Enfin, déjà, en de dans la culture des régimes, mais tu dirais qu'en gros, il y a... y a aussi une version vêtement de la culture des régimes, quoi. En ouais,
1: c'est-à-dire que ça se rejoint un petit peu. Il bah, y a forcément de la culture des régimes qui ouais. influence la culture de, du vêtement. Mais il y a aussi euh, bah, plein d'autres choses... Euh... Comment j'appelle la fashion police en gros c'est un peu le, le ouais. pendant de par rapport à la culture. ouais
0: la police alimentaire aussi on appelle ça aussi. voilà la police alimentaire ouais. en fait <rire> ouais ouais carrément
1: et en fait moi ce qui ce qui me bah, choque le plus c'est que mon constat sur la mode aujourd'hui c'est que les vêtements ils appartiennent au domaine public alors que ça n'a pas de sens. En fait, ils devraient rester strictement personnels car si on réfléchit bien, on ne doit, on ne doit rien à personne euh, sur ce sujet. Et, et ce qui est drôle, c'est que quand je dis ça, la plupart des gens réagissent en disant « Oh, bah si, quand même euh... bon, !» Bon, il y a des choses quand même euh, qu'on doit faire. On ne doit pas... Il y a des choses qui sont basiques, oui. du style ne pas aller travailler en pyjama. Oui, bon, d'accord, si tu veux, mais j'entends plein de gens qui disent « Oui, il ne faut pas être ridicule, il ne euh, faut pas avoir l'air beau. » Enfin, bon, il y a plein d'injonctions. Plein Et si on creuse, on réalise à quel point ces raisons, ces raisons elles sont irrecevables, parce qu'elles sont dictées par des raisonnements qui sont classistes grossophobes, agistes, sexistes, euh, voilà, plein de choses.
0: Ouais, tout à fait. Et euh, oui, quand... c'est intéressant que tu dises que, du coup, nos vêtements sont dans le domaine du public plutôt que du privé.
1: Et Oui, c'est bizarre, en fait, c'est des choses qui sont quand même très intimes, des choses qu'on met sur nos corps, euh, des choses mm -hmm. qu'on qu choisit soi-même. Et finalement, est-ce qu'on les choisit vraiment soi-même Je sais pas, parce que, enfin, euh, mm -hmm. quand tu choisis un vêtement euh, et que tu euh, as une relation qui n'est pas saine avec ton vêtement, tu vas penser ben, à plein de choses. Il va y avoir des injonctions grossophobes à affiner la silhouette, euh, en, en ouais. gainant avec des effets d'ostique ou des couleurs sombres, pas de rayures, pas de gros motifs, etc. Euh, mmh. Pareil, ben, pour l'âge, il va pas falloir trop montrer ses bras, il va pas trop falloir porter du cou, il faut que ce soit pas trop fantaisiste, ou pas tel ou tel motif si tu portes du léopard, alors là c'est foutu il faut pas que ce soit mmh. moulant et après il y a même des, des injonctions euh, ben, classistes et validistes il faut toujours que tes vêtements soient en parfait état tout le temps, pas troués, pas tachés, ouais, toujours repassés, toujours, toujours impeccables, pas tomber dans des clichés il euh, faut pas a... que
0: t'aies de poils de chat sur tes voilà
1: <rire> voilà, exactement. Et la mode intuitive, notre manière de, de fonctionner. La mode intuitive ça sert à rappeler toutes conserve règles qui Meternal en fait No, nos de de fonctionner. La mode intuitive, ça sert ça sert à te rappeler qu'on conserve à vitam no, les nos droits en fait concernant nos vêtements. no, no, notre no, euh, notre no, notre no, 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 le de de no, le no, de no, no, de no, 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 Ensuite, des plus spécifiques euh, concernant notre mode de vie, euh, des vêtements pratiques adaptés à nos modes de vie et tout simplement prendre du plaisir avec les couleurs, les matières, les motifs, etc. Et la bonne industrie, mm -hmm. ça sert à rappeler tout ça. C'est-à-dire, euh, non, en fait, les, les vêtements, ils appartiennent pas au domaine public. Euh, on a vraiment l'impression qu'en priorité, on doit s'habiller pour les autres et ensuite à soi, mais euh, très peu, quoi, alors qu'en fait, c'est totalement l'inverse. Pour moi, on devrait vraiment s'habiller 100% pour soi, mais bon, à la limite, je peux comprendre qu'on puisse vouloir plaire un peu, c'est normal. Mais ce serait plutôt de l'ordre du 80-20, quoi, 80% et 20% pour les autres. C'est pour
0: ça que tu as développé la mode intuitive, du coup, c'est en partant de tout ça, ces constats.
1: Mm -hmm. Oui, et pour moi, la mode intuitive, c'est un petit peu comme l'alimentation intuitive. C'est un, une thérapie, voilà, c'est une, une démarche à visée thérapeutique qui est étudiée mm -hmm. pour euh, vous aider à, à réapprendre le rapport à vos vêtements et, et le réapproprier, loin des injonctions mm -hmm. et des dictats de la société. Et euh, tout comme l'alimentation intuitive, je l'ai développé en dix principes. Alors, je ne le développerai pas ici, j'en parlerai pas en détail ici, mais voilà, en fait, euh, chaque principe d'apprendre... Bah, a priori l'un après l'autre, parce que ben bah, chaque fois on, dé on débloque des clés en fait pour aider à um, se libérer, ouais, des, um, des injonctions de la société quoi. En fait, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que pour moi c'est important de parler de l'importance du vêtement et de l'incohérence de notre vision et la vision de la société vis-à-vis -vis de lui, parce que il est à la fois futile et indispensable le vêtement. Et ça, ça crée une forte dissonance cognitive, c'est-à-dire que si on s'y intéresse pas, on est négligé. Et si on s'y ouais. intéresse trop, on est superficiel. Et mm -hmm. en plus pour les femmes. En fait. et, donc, et tout ça, ça ah n'a ouais. aucun sens, en fait, finalement.
0: Ouais, c'est vrai que les femmes, nous, on n'a on a pas ce droit, en plus, au, au fait d'être négligées. Tu vois, on doit toujours mm -hmm. être
1: quand ouais, même assez
0: impeccable, soignée, ouais. tu vois. Ouais.
1: Oui, oui, complètement. Mmh. Oui, ça fait partie de l'image qu'on a de la féminité dans la société. C'est mmh. Une femme négligée, ça n'existe pas, en fait, en gros. Et du coup, l'idée de la démarche, c'est de remettre dans l'ordre tout ça et d'effacer cette dissonance en se reposant sur les bases, s'habiller, prendre du plaisir. Euh, et c'est très important parce que les vêtements, ça représente la sécurité, la protection, mais aussi des occasions de s'abuser, en fait, porter quelque chose qu'on aime. Et en mmh. revanche, les règles, tabous, les, en... les injonctions, les interdits, c'est ça qui est important. Un qui est pas important finalement ouais. et ça crée ouais. de la confusion inutile on, on se perd dans des règles mmh. dont on a absolument pas besoin qu'est-ce que je dois faire et si et si je fais ça et on a constamment peur de se tromper mmh. alors qu'il y a très très peu d'enjeux et ça rajoute à notre charge mentale qui est déjà énorme
0: ouais donc la mode intuitive c'est comme du coup l'alimentation intuitive dans le sens que ça nous permet de bah voilà de reprendre du plaisir à s'habiller et loin mmh. des injonctions des dictates, et ouais. de enlever toutes les règles un peu superflues euh etc de la fashion police quoi la fashion police ouais. qui nous, nous hurle des choses à l'oreille et de plutôt ça. revenir voilà à un rapport plus euh, ouais serein aux vêtements et puis surtout s'amuser ouais, aussi c'est vrai ouais. je pense qu'on s'amuse pas assez avec nos vêtements justement ah, parce qu'on est tellement ouais, contraint ouais. avec
1: ouais. tout ouais. ce que ouais, ouais. ouais et, et j'ai envie de dire Parfois, je me demande si c'est pas euh, plus sidieux euh, que, que l'alimentation, parce que, enfin, mm -hmm. bon, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, parce que toi, c'est ton sujet et <rire> moi, c'est <rire> le mien, mais en fait, ce qui me choque euh, par rapport à l'alimentation, c'est qu'à la limite, l'alimentation, si tu suis euh, bêtement euh, une sorte de triade euh, pour un repas, euh, on va dire euh, féculents, euh, légumes, euh, protéines, tu vois, bon, mm -hmm. à la limite, personne viendra t'embêter, tu vois. Par contre, là, euh, si on compare avec la mode, c'est un peu comme si on te disait « Ah non, mais les courgettes, c'est mort. Mange les aubergines mmh. parce que euh, c'est les aubergines qu'il faut et à toi, en fait, la couleur des aubergines te va mieux au teint mmh. ». Voilà, ça va jusque là en fait. C'est comme si euh, vraiment on allait te, te, te chercher des poules dans la tête jusqu'à ce, ce stade en fait. Parce mm -hmm. que euh, voilà, là on va nous dire, mais bah, voilà, telle couleur, euh, ça te va pas à toi au teint, euh, précisément. Toi, cette forme de vêtement, ça te va pas. Enfin, euh, voilà, c'est pas juste. Tu dois porter un jean, un t-shirt euh, avec des chaussures. Il faut absolument préciser la couleur du jean, la forme du jean, la matière du jean. Ça va jusque là. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais, ouais c'est très encore plus détaillé quoi. Parce que la rigueur. Moi, je pense qu'on peut faire quand même un, un parallèle dans, dans l'idée que, bah, tu vois, selon ta morphologie, typiquement mm -hmm. quelqu'un mm -hmm. de gros, ben, bah, mm -hmm. ce qu'il va manger, euh, ce qu'il va avoir dans son assiette, beaucoup de gens, bah, tu vois, son assiette tombe dans le domaine public et les gens vont lui dire, bah, voilà, non, ça, tu peux pas manger ça. Ouais. Qu quelqu'un de plus mince, ben, bah, on va un peu le voilà. Ouais, bon, mais bon, mais, on mais là, c'est pareil. La chance. Là, <rire> là,
1: il y, y a tout le monde, tout le monde en prend pour son grade, que tu sois mince, que tu sois gros, enfin bon, encore plus hein, si t'es gros, euh, si t'es voilà, si tu dépasses un certain âge. Mais voilà, il suffit que t'aies les cheveux de telle couleur, la peau de telle couleur les yeux de telle couleur on va venir te dire bah t'as pas le droit de porter ci t'as pas le droit de porter ça enfin il vaut mieux que tu
0: ouais c'est même des couleurs en fait on va voilà. dire bah non bah, le rose mmh. avec je sais pas quoi noé oui, euh, ouais Carrément.
1: Et, et c'est marrant que tu parles de, de morphologie euh, parce que justement il y a un point dont j'avais envie de parler avec toi mmh. dans ce podcast c'est que je trouve que alors je le dis souvent hein, mais je le dirai jamais assez souvent mmh. je pense parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la confusion euh, la morphologie c'est très différent de la corpulence euh, mmh. être grosse n'est pas une morphologie c'est une corpulence la morphologie c'est la manière dont ton corps il est formé et, et en fait je trouve que c'est très important de faire cette distinction parce que il mmh. euh, y a plein de gens qui utilisent cet argument pour faire passer des des, des remarques grossophobes sous l'excuse le, mmh. euh, de Ah, mais c'est pour ta morphologie, tout ça. Alors qu'en fait, non, c'est juste, ah, oui. juste grossophobe. C'est juste grossophobe. Comme toi, ça, euh, c'est vrai. Mmh. Toi, avec ta morpho, tu peux pas porter tel truc. Non, c'est pas une histoire de morpho, c'est la corpulence. Oui, oui. Puis plus t'as une corpulence euh, voilà, plus élevée, etc., mmh. et moins tu peux porter tout l'impression aussi. Oui, non, mais c'est ça, oui. Complètement. plus, ta de règles.
0: Mmh. Ouais, mais c'est vrai que la morphologie, tu vois, tout ce qui est conseillé en image mmh. euh, conseillé euh, en habillement, etc., bah, il se base que sur, bah Je dirais pas que sur ça, mais en grande partie sur la morphologie, en fait, genre, t'es en V, t'es en H, t'es en machin, mmh. et puis, euh, puis c'est comme ça que tu peux t'habiller, en fait. Et, ouais. et, et genre, ignorer sa morphologie, c'est un fashion faux pas si t'écoutes Christina Cordula, etc. Complètement.
1: <rire> en soi, en fait, euh, je pense que s'habiller selon sa morphologie, ça peut être pertinent. Mais seulement si on décortique tout ça pour enlever les injonctions qui sont derrière parce que, oui, mmh. si j'ai une silhouette en A, par exemple, ce qui est le cas, d'ailleurs, j'ai des, des hanches qui sont plus euh, développées que mes, le haut de mon corps, il mmh. ben, y a de fortes chances pour que je me sente mieux dans un vêtement qui est taillé comme ça, c'est-à-dire, euh, ben je vais je vais pas porter une robe euh, très serrée en bas sur les hanches parce que je vais me sentir mal à l'aise. Mais mm. en fait, euh, voilà, pour moi ce qui est ok c'est quand ça, quand il s'agit du confort ou quand il s'agit de la manière dont moi je me sens dedans, mais ouais. pas dans un délire de euh, mettre en valeur. Euh, D'ailleurs on en parlera encore je pense de de cette expression. Mm. Pour moi il faut faut, faut pas euh, forcer ni interdire. C'est juste euh, si je me sens mieux comme ça. Et peut-être qu'au final vous allez mm. vous rendre compte que euh, dans votre garde-robe, euh, si vous faites confiance à vos signaux euh, corporels, parce que comme dans l'alimentation intuitive, hein, il faut faire confiance à ces signaux, vous allez peut-être vous rendre compte que vous mettez toujours les mêmes formes, toujours les mêmes choses. Et oui, ça, mm -hmm. correspond, ça correspondra probablement à votre morphologie, mais personne ne vous aura dit de le faire. C'est juste mm -hmm. la force des choses qui font que vous allez porter ce genre de choses.
0: Quand tu parles de signaux, du coup, appliquer la mode intuitive, c'est est quoi Est-ce est que c'est comment on se sent dans le vêtement ou c'est même euh, autre chose Enfin. Euh,
1: alors oui, on pourrait dire que c'est comment on se sent dans le vêtement mais euh, ça peut être, euh, comment dire, décliné dans différentes choses. Hein. Est-ce est que tu te sens serré Après, il y a des gens qui aiment, par exemple, se sentir serré dans le sens où il y a des gens qui aiment être euh, bien contenu dans les vêtements. Hein. Je pense peut-être à des ouais. gens qui souffrent de troubles psy ou enfin il y en a qui aiment euh, voilà euh, être bien serré. Il y en a mm -hmm. qui au contraire, être très très large dans leurs vêtements, voilà. Après, il euh, y a aussi tout ce qui est température. Euh, ben, ah oui. si euh, il fait chaud, s'il il fait froid, ou même si, bah par exemple moi, oui, typiquement, typiquement quand j'étais euh, plus jeune, bon c'est toujours le mm -hmm. cas aujourd'hui, mais vraiment quand j'étais plus jeune, euh, en, au mois de janvier, j'étais en t-shirt quoi. Et euh, et ça, enfin, je veux dire, euh, faut respecter ça aussi, je pense. Euh, les gens qui ont qui ont très très chaud quand il fait froid. Parfois, on va leur dire, ah, mais pourquoi tu mets pas de manteau Pourquoi tu mets pas ci Pourquoi tu mets pas ça enfin, Ils vont se prendre des réflexions. Ou au contraire, les gens qui ont toujours froid, qui sont obligés de, même en été, mettre bah, des grosses vestes, un gros pull. Enfin, voilà, c est, c est, ça les regarde, quoi. Faut pas aller chercher. Oui, c'est vrai que c'est
0: des, aussi des injonctions. C'est vrai que quelqu'un en plein été qui avait qu'une un, qu veste ou quoi, tu vois, là, parce que là je pense à l'été forcément en ce ouais. moment, mais. C'est vrai que on va lui dire, bah, t'as pas chaud comme ça ou, Oui, ou à la limite, s'en
1: étonner, étonner, pourquoi pas. Mais fin, de là, enfin, insister. Euh, voilà, c'est pour dire aussi surtout que, que chacun euh, est différent. Il euh, mm -hmm. Comme je dis euh, souvent, il y a autant de bonnes manières de s'habiller que d'individus. C'est-à-dire, c'est vraiment strict à... Euh, strictement personnel mmh. à chacun quoi.
0: Pour revenir à la morphologie, du coup la morphologie toi tu le retiens quand même comme euh... idée pertinente. Ouais, ouais.
1: Oui, mais je trouve qu'on prend vraiment trop le problème à l'envers. C'est surtout ça. Je pense que c'est intéressant, mais euh, en, en fait, vous allez vous en rendre compte tout seul et au final même si euh... Même si vous vous en rendez jamais compte, à partir du moment où vous habillez dans des vêtements qui vous conviennent, ben voilà, ça va. Si ça se trouve, euh, si ça se trouve vous allez avoir des hanches plutôt développées et votre kiff, ça va être de les, de les serrer, enfin voilà, euh, libre à vous, finalement.
0: Oui, en fait, c'est un peu le libre arbitre, donc dans le sens que voilà, on peut garder la morphologie, si c'est pas si on veut suivre certains conseils par rapport à notre morphologie, euh, ok, why not, mais c'est dommage si ça euh, va au-dessus de nos considérations, de nos signaux, comme tu dis, etc. Oui, principalement,
1: suis plus plus des conseils enfin si tu es plus ta, ton feeling en fait ton intuition tout simplement que des conseils euh, liés à ta morphologie parce mmh. que en, finalement on sait jamais ce qui te convient
0: vraiment enfin ça c'est sûr faudra qu'on parle de l'éléphant dans la pièce quand même et on en a un peu parlé c'est que la morphologie enfin tous les conseils enfin honnêtement hein, quand je regarde tous les conseils liés aux morphologies, c'est toujours pour renforcer euh, bah, les standards. Euh, tu vois, une femme, elle doit avoir euh, bah, voilà, une poitrine, elle doit avoir une taille fine, mm -hmm, etc. Mm -hmm. et, et, et du coup, c'est comme tu disais. Euh, tu vois, c'est même avec le morphologie corpulence, tu vois, c'est pareil. C'est ce côté euh, toujours grossophobe, en fait, un petit peu, par rapport à la morphologie. Enfin, tous les conseils qu'on voit d'habillement, c'est souvent pour... Euh, ça finit, en fait presque enfin j'ai l'impression que c'est 80% quoi des trucs enfin, je... qu'est-ce que tu en penses de ça ouais
1: mais j'en pense que en fait quand tu dis l'éléphant qui est dans la pièce c'est vraiment l'expression de simplement se mettre en valeur oui voilà ah ouais, ça que, je pense que c'est ça que tu cherches et et moi cette cette expression pour moi elle est très problématique ah oui parce que euh, le mot valeur en soi il est problématique parce que euh, ben c'est comme si euh, tu augmentais tu réédisais ta valeur dans le en, dans le fait de euh, ben euh, faire ce qu'on te dit euh, pour que tu sois mieux ou et si tu le fais pas t'es moins bien. Enfin ce, ce mot il est vraiment euh, on se rend pas compte à quel point il est violent en fait. Cette expression mm. est violente comme si vraiment ta valeur résidait dans ben, ta manière de de paraître aux autres ouais. et dans l'esthétique en fait il y avait enfin c'est pas lié à ta valeur c'est pas ça ta mm. valeur en fait. Pas du tout ça. ouais c'est
0: vrai bah, c'est vrai que se mettre en valeur moi je le, je le vois tu vois comme si on devait prouver la marchandise tu vois un petit peu vrai que oui comme...
1: exactement. dans l'idée c'est un peu comme si euh, si tu faisais pas ça tu avais aucune beauté euh, que ce soit extérieur intérieur enfin voilà, peu importe donc voilà c'est problématique pour moi pour ça et là, le, le deuxième point c'est que pour moi euh, les se mettre en valeur ça relève vraiment de la mauvaise foi en fait c'est parce que euh, autour du concept il y a une grosse mauvaise foi. On pense que mettre ses atouts en valeur, c'est comment dire une recette strictement personnelle. On va dire bah toi Juliette tu as tels atouts donc on va les mettre en avant etc. Mmh. Alors qu'en réalité c'est pas tes atouts. Est, on, on se contente de mettre en avant certains attributs que la société valorise. Oui c'est ça. Enfin voilà c'est on va mettre en avant bah si par exemple as une taille fine on va la l'affiner plus. Euh, si t'as euh, voilà des, des fesses rebondir on va les montrer encore plus. Euh, ou alors on va faire semblant que tu as une taille plus fine, semblant que tu as plus de poitrine en mettant ben bah, je sais pas un truc un push-up bah ou, ouais. etc mmh. voilà c'est en fait c'est toujours les mêmes attributs on va pas non plus inventer des attributs de ouf euh, qui ne correspondent qu'à toi euh, Juliette par exemple mmh. ça va être même aussi ben bah, qui est plus valorisé par la société ne serait-ce que dans le visage la couleur des yeux si tu as les yeux bleus il faut les faire ressortir parce que mmh. euh, c'est rare et c'est beau ou les yeux verts hein, voilà pareil pour ben bah, la carnation si t'as la peau mate c'est bien lors du coup il faut leur faire ressortir avec des vêtements clairs. Voilà. Moi, j'entends tout le temps des trucs du style « Ah, il faut être bronzé pour porter ça. » Oui, c'est Ça vrai. me rend folle, ce genre de phrase. Oui, oui
0: c'est vrai. Tout de, ce qui est blanc phrase. et tout. « Ah, ça, c'est mieux quand je serai bronzé.
1: <rire> voilà. Ouais. On, peut, on pourrait en parler hein, de ce genre <rire> de phrase-là, par exemple. Moi, ça me... Ça me tue en fait. Euh, ah, il faut il faut avoir un corps parfait pour porter ça, mais ça c'est ça c'est dingue. Non en fait, mm. non, faut pas avoir un corps parfait pour porter ça. Faut avoir juste ton corps et mm. puis tu peux le mettre en fait. On s'en fiche. Et, de toute façon, bah, en fait, après, la après on. La ça n'existe ouais, pas. Ouais bah, après
0: on revient toujours au regard des autres en fait au final parce que quelqu'un qui dit mm. ça c'est il faut avoir un corps parfait sous-entendu bah ouais je peux enfiler le vêtement techniquement mais euh, c'est clair que on va voir mon ventre et euh, tu vois je, je pense à une robe moulante par exemple tu vois on est vont dire mm. ah il faut mm. un corps parfait. En fait la personne quand elle dit ça c'est genre ouais un corps parfait. Euh pas être emmerdé par les gens si je la mets j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc là aussi quoi.
1: Ouais. et, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un principe le principe 6 euh, de la l'âme intuitive c'est le plus important c'est celui qui voilà, on va dire que c'est comme si vous montiez une petite colline euh, du principe 1 au principe 6 mm -hmm. et puis le, le, tout en haut c'est le principe 6 et ensuite vous redescendez doucement euh, jusqu'au principe 10 quoi. le principe 6 c'est d'apprendre que, de comprendre surtout est dissociable de son vêtement c'est le plus important dans la démarche c'est pour ça que euh, le corps il est pas enfin dans la démarche de la mode intuitive il n'est pas vraiment absent et il n'est pas vraiment tabou mais il est peu abordé parce que euh, la mode intuitive a pas pour objectif de, de vous reconcilier avec votre corps et on n'a pas besoin d'attendre d'être bien dans son corps pour prendre plaisir à s'habiller. Mmh. Euh, moi, par exemple, je ne suis pas forcément fan de mon corps. Pourtant, je m'interdis rien quand je m'habille parce que je réussis totalement à cloisonner le corps et le vêtement. Et voilà, c'est quelque chose de très, très important dans la démarche. Et avant ça, avant le sixième principe, euh, je vous invite beaucoup à vous intéresser à votre vêtement et à un truc qui vous oublier par rapport à lui. Mmh. Le remettre à sa juste place. Il faut en fait changer d'un de vue et remettre le vêtement euh, un peu, c'est lui la star quoi. Mmh. Dans la démarche de la mode intuitive, il y a, il y a plusieurs principes qui sont, euh, c'est apprendre mmh. les vêtements, en apprendre plus sur eux. Je n'en ai pas parlé mais j'ai un petit guide d'accompagnement à la mode intuitive qui donc, euh, mmh. c'est un carnet à spirale en fait, de un peu plus de 100 pages, mmh. qui euh, décline les 10 principes de la mode intuitive et donc dans ce carnet, euh, je donne un moment un PDF où il y a donc euh, le guide du vêtement débutant je, je l'offre en fait dans le dans le guide ça vous apprend les bases du vêtement bah comment ça s'appelle les coupes euh, voilà euh, euh, la différence entre euh, large et ample ajusté moulant etc comme ça ça vous permet en fait de vous réconcilier connaître en fait votre votre vêtement pour mieux le choisir et pour mieux connaître vos goûts ensuite vous savez que vous, vous aimez bah, les vêtements euh, ajustés, vous savez que vous aimez les coupes euh, comme ça, vous savez que vous aimez tel, tel type de motif, tel type de matière, et ça s'appelle comme ça, mm -hmm. et euh, ça c'est l'effet sur le le corps en fait mmh. par exemple si vous portez bah du polyester ça va vous faire transpirer si vous portez du coton ça va être absorbant donc ce sera vous aurez moins chaud dedans ça c'est des choses qui sont très importantes à connaître en fait mmh. et ça vous permet de vous recentrer sur sur ce vêtement que vous avez un peu oublié quoi parce que vous pensez qu'à vous et qu'à votre corps D'accord, ok. À ce moment-là. Ouais, le vêtement
0: plutôt ouais, en termes d'objet, en tant que tel, quoi. Voilà, ça, exactement. Bon, ouais, D'accord. Il
1: oui. Oui, faut pas oublier qu'en fait, le, le vêtement, c'est un objet. Il faut vraiment le dissocier de soi, parce que euh, si on le dissocie pas de soi, on pense que le vêtement va faire de nous quelqu'un en particulier. Et en fait, non, on va vous restez vous-même, même si vous portez euh, une robe moulante, léopard. Euh, c'est pas ça qui va faire de vous quelqu'un euh, de ultra sexy ou quelqu'un de provocant. Ou, voilà, oh. euh, c'est... Juste une robe avec des motifs, léopard, voilà. Après, le reste, ce qu'on y associe, c'est purement des raisons euh, bah, qui sont inculquées par la société et mmh. rien de plus, quoi. Il faut pas oublier ça.
0: Après, les vêtements, ça nous permet aussi de créer notre style et d'exprimer notre personnalité aussi, mine de rien.
1: Oui, mais là-dessus, je suis un peu aussi critique. Mmh. Parce que j'ai du mal avec l'expression euh, euh, « s'exprimer par le vêtement mmh. ». Euh, parce que on est toujours dans une idée de ça parle à l'autre. On communique avec l'autre, euh, on renvoie une image à l'autre alors que euh, voilà, dans la démarche de la mode intuitive, on est vraiment dans une relation de soi à soi. Mmh, D'accord. De son vêtement à soi. Donc oui, on est on exprime notre personnalité mais Seul, au début, seulement à soi, en fait. Ouais, c'est nous. Dans l'a été, tu la connais, quoi.
0: Ouais, sinon, on a envie aussi de montrer ça aux autres, mais après, du coup, oui, c'est par rapport aux autres, ouais. Voilà, c'est qu'est-ce que ça veut dire
1: finalement quand tu dis j'exprime ma personnalité par, me, par le vêtement à qui En fait, c'est plus dans la démarche que j'ai développée, c'est mm -hmm. plus le vêtement qui t'apporte quelque chose à toi plutôt que toi qui fais quelque chose par son billet, mm -hmm. tu vois
0: et du coup, dans ton travail bah, de, de styliste, etc., quand tu conseilles quelqu'un, si la personne te, vient te voir et te demande des conseils par rapport
1: à ses vêtements,
0: etc., comment tu fais avec l'approche de la mode intuitive du coup
1: Il y a quelques années, euh, j'ai ouvert mon entreprise et euh, je ne m'identifiais pas moi-même comme étant conseillère en image. Ouais. Non, euh, j'étais donc euh, styliste et j'étais plus, euh, on va dire, accompagnante mmh. et pas du tout conseillère parce que c'est pas mon but en fait je suis pas là pour vous conseiller je suis pas là pour vous dire quoi faire surtout je ne sais pas mieux que, que toi ou que quiconque comment il doit s'habiller en fait c'est pas à moi de le dire à la limite les seules choses que je sais c'est euh, ben, les noms des matières euh, leur leur euh, leur effet, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, le nom des motifs, le nom des couleurs, euh, ou après même des, des noms de marques qui pourront euh, bah, te plaire. Mm -hmm. euh, voilà, c'est la seule chose que je sais à limite de plus que toi vis-à-vis okay. euh, -vis du vêtement. Et donc, en fait, euh, okay. moi, euh, quand j'ai accompagné donc ces personnes, j'ai accompagné plus de, plus de 50 personnes dans, dans mon, 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 ma profession, enfin, mon activité de d'accompagnante, on va dire. Mm -hmm. Et je leur proposais donc des questionnaires, de plus de 50 questions, euh, pour, en fait, les inviter à, justement... En savoir plus sur elles, sur, enfin, euh, sur eux, sur leur goût, sur comment elles se sentent, ou ils se sentent dans le vêtement, s'ils si ont envie de, de se sentir, euh, voilà, se questionner, en fait, sur euh, qu'est-ce que je veux vraiment, ouais. qu'est-ce que j'attends vraiment. Et, et ce qui était drôle, c'est que pratiquement toutes les personnes à qui j'ai posé ces questions, parce que je, donc, je donnais un questionnaire, et ensuite, on avait aussi un appel téléphonique qui durait en général, ben, parfois plus d'une heure, en fait. Mm -hmm. Et tout le monde me disait, mais je, je me suis jamais posé toutes ces questions. Je sais pas. Ouais. Je ne je sais pas, vraiment. Je... Et donc, c'est donc faux, en fait, parce que les gens, euh, ils se connaissent pas eux-mêmes vis-à-vis de leur goût vestimentaire. Ils savent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils suivent tellement des règles et des injonctions et ils suivent tellement ce qu'on leur dit. On leur dit bah, « ça, ça te va bien, ça, ça ne te va pas », mmh. Eux ils ne se demandent pas, même pas s'ils aiment eux-mêmes. Ouais. Donc, c'est ça que je les ai à faire en priorité. Okay. C'est de réapprendre leur goût et affiner au maximum pour savoir quoi choisir mmh. Les correspondent vraiment plutôt que de, de se conformer à une image qu'on qu attend d'eux. En fait. ouais,
0: ouais, donc toi tu conseillerais pas directement les emprunts prends ci, prends ça, etc. Mais c'est plutôt. Ah non, pas du ouais, tout. C'est plutôt euh, dire à la personne bah, de creuser un peu son. Voilà, qu'est-ce qu'elle aime vraiment euh, sans les injonctions, qu'est-ce qu'elle aime euh, comme couleur, comme mm -hmm. coupe, etc. Et toi à la rigueur, tu es là pour, aussi pour euh, bah, donner ton savoir, je dirais, et
1: ton expertise par rapport aux vêtements. Voilà, c'est. Maintenant que tu m'as dit ça, voilà. euh, je te conseille plutôt de porter ben, euh, euh, des coupes trapèzes parce que si tu veux pas être serré et parce que je demandais aussi par exemple les mensurations de la personne, ouais. je lui dis, ben là je vois que des, tes hanches sont plus euh, développées que euh, ta taille par exemple. Il y a une grande différence, il y a une, en proportionnellement il y a une grande différence, donc du mmh. coup peut-être que tu serais plus à l'aise dans telle coupe de vêtements. Mais okay. toujours c'est au conditionnel en fait. Ok.
0: Mais du coup, qu'est-ce que tu en penses des bah, des personnes qui sont conseillères en image Enfin, du pas des personnes en particulier, mais plutôt du, du business un peu de conseiller en image, ou même tout ce qui est colorimétrie, etc. Toi, tu comment
1: tu te situes par rapport à ça mmh. Pour te donner une anecdote en fait, ouais. euh, sur Instagram, il euh, y, y a un moment, j'ai vu un réel mmh. où donc du coup, tu as une conseillère en image euh, spécialisée en colorimétrie. Mmh qui donc a, a sa cliente qui est assise sur une chaise et qui est censée être face à un miroir, mais bon, on le voit pas du coup puisque le réel le, la prend en face. Mm -hmm. Et elle est là avec des, des, des foulards, en fait c'est des morceaux de tissu oui. euh, bah, oui. de, de couleurs elle la met devant elle comme ça, et en fait elle dit, elle dit pas quelle couleur est censée lui aller mieux, en fait nous on est censé deviner. Ah. C'est censé être évident, tu vois. Ah ouais. Mais je je comprends pas en fait ce réel parce qu'il a pas de sens pour moi. C'est c'est à dire que ben c'est soit euh, tu es professionnelle et tu sais exactement et dans ces cas-là c'est toi qui impose Tu dis ben voilà cette couleur te va. Mm -hmm. Soit ben la personne elle, elle décide elle-même finalement. Il mm n'y -hmm. a pas d'évidence. Elle n'existe pas cette évidence. Il mm n'y -hmm. a pas de vérité en fait. Je, ce réel vraiment il met le doigt sur la, la problématique euh, qui existe dans ce métier de conseillère en image. Mm -hmm. euh, ça n'a pas de sens à mes yeux. De... On ne peut pas à la fois dire à quelqu'un bah, « Tu vas trouver ton propre style » et lui dire mais, « Mais ça, c'est ton propre style. Ouais, » ouais.
0: mmh. Oui, c'est vrai que ça peut être un peu euh, ouais, la démarche. <rire>
1: Trouve ta propre personnalité, mais, mais, mais tu dois mettre absolument ça. Ouais,
0: ouais. Après, je pense qu'il y a des gens... Après, je fais l'avocat du diable, là, tu vois, mais je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui se disent colorimétrie Ben, c'est un fait, dans le sens que euh, c'est comme euh, l'art, tu vois, c'est comme, je sais pas... Euh il y a des trucs ouais. il y a des couleurs qui vont ensemble et il y a des couleurs bah ça fait moche quand mm -hmm. elles sont mises ensemble tu vois. Je pense qu'il y a des gens ils se disent oui. ça. Oui, alors -ce ça c'est vrai.
1: Ouais. Ben, c'est-à-dire que oui, c'est vrai, effectivement, il y a des couleurs complémentaires hein, ça s'appelle euh, le cercle chromatique. Oui, voilà, le cercle chromatique. Donc euh, donc en fait, oui, par exemple, bah, le le jaune va bien avec le violet, etc Enfin, va bien. Voilà, ça c'est une vue de l'esprit hein. c'est-à-dire que c'est pas que ça va bien, c'est que ça contraste. Il faut utiliser les mots assez neutres, finalement, faut neutraliser le langage hein. et d'ailleurs, il y a un concept Enfin, euh, il y a un principe de euh, la mode intuitive, c'est euh, utiliser des mots neutres. C'est très important. Ouais, bah c'est comme les aliments. Euh, donc hein. ça... <rire> ouais. <rire> donc, ça contraste bien, c'est sûr. Ça contraste. Et euh, je pense que l'œil est, est, est attiré. Enfin, il trouve ça agréable, c'est sûr. Après, est-ce qu'on peut vraiment euh, adapter ça aux humains mmh. Je ne sais pas. Honnêtement, mmh. euh, je ne sais pas. Et ce qu'on cherche vraiment avec la colorimétrie... C'est euh, plus que de donner du contraste, c'est euh, ne pas donner un teint euh, fatigué, oui. terne. Oui, moi je pense voilà. à teint, parce que Et... c'est
0: pour ça même la fille voilà. a son petit foulard près de ta tête, c'est aussi pour voir. Par rapport à ton temps en fait. Et, et
1: en fait, ça, ça, ça reste. Alors, si on creuse vraiment, il y en a qui vont dire que je vais trop loin. Hein, mais c'est une injonction euh, bah, validiste, en fait. Encore une fois, bah, on n'a pas le droit d'avoir l'air fatigué. Il faut toujours qu'on ait l'air euh, productif, euh, en mm -hmm. pleine forme. Euh, euh, bah, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire finalement Ça veut dire que mm -hmm. voilà, euh, t'es fatigué, ben bah, pince-toi les joues, t'auras l'air t'auras aura l'air euh, en pleine forme. Euh, ah ouais, ouais
0: on y revient aussi. Même, euh, tout ce qui est maquillage et
1: tout, en fait, toujours. Jamais, Exactement.
0: Jamais Exactement. avoir
1: l'air fatigué, sinon, ça veut dire que c'est ra raté. <rire> voilà, ouais. Et ce que tu dis, ben, ça me fait penser au fait que, euh, là, récemment, j'aimerais bien faire une publication là-dessus, mais mm -hmm. euh, c'est spécifique aux femmes, on vit dans la peur, tout le temps. On vit dans la peur que quelqu'un découvre comment on est exactement, comment on est pour de vrai, oui. comment on est sous nos couches de maquillage, sous nos vêtements gainants, sous euh, euh, ce mm -hmm. petit haut qui a une manche qui vient cacher notre bras ou cacher... Enfin, mm -hmm. voilà. On vit tout le temps dans la peur, et... alors qu'en fait, finalement, ben, on, on est toujours la même personne, hein, que... ouais. on vient de mettre une manche par dessus ou pas. Oui, c'est vrai. Oui, même
0: quand on met, euh, soi-disant, admettons, allez, on... Avec les injonctions de se mettre en valeur, bah en fait, c'est ton corps, mais c'est juste que voilà, il élimine d'une certaine manière que ça se trompe l'œil euh, des autres, etc. Mais au final, ça reste euh, ton corps. Quoi.
1: Mais c'est terrible de se demander bah, qu'est-ce qui va se passer ouais. le jour où tu ne pourras pas le faire, en fait. Bah, voilà. C'est une sorte de chirurgie ou un le matin. Le vêtement, quoi, presque. <rire> pour ceux qui peuvent Oui, en fait. même tout ce qui est dans l'esthétique. Hein, ouais. si, qu'est-ce qui va se passer si pour un matin, tu es tellement en retard que tu n'as pas le temps de te maquiller euh, tu vas arriver au travail et waouh tout le monde va se rendre compte à quel point mmh. <rire> t'es moins bien sans maquiller enfin voilà je, je trouve ça finalement assez triste oui c'est vrai cette vision euh, des choses mmh. oui, oui c'est toujours
0: se cacher bah tromper euh, tu vois il y a aussi ça je trouve avec le, le terme mettre en
1: valeur en fait au final c'est ouais. je... on peut vite se sentir comme une imposture ouais. en fait, finalement je pense qu'il y, y a beaucoup ouais, de mais moi je
0: trouve que, tu vois on le voit vachement avec le soutien gorge par exemple tu vois, le ouais. gorge ben en fait euh, la plupart des soutiens gorge qui voilà qui sont censés te mettre en valeur entre guillemets bah c'est remonter ta poitrine tu vois là voilà faire en sorte qu'elle soit plus soit plus grosse etc' selon les, selon
1: oui. les potrines, mais et en ouais. gros toi tu sais que elle l'est pas en dessous bah oui donc donc en fait euh, mais ça te ça cultive la peur de qui tu es vraiment finalement c'est un peu comme euh, bah, les filtres mm. sur euh, les téléphones euh, là, on est vraiment dans dans la surenchère. Ah. Euh, voilà, c'est fait effet boule de neige. Ah. Plus ça va, et moins euh, on ressemble à ce qu'on est vraiment. Euh, bah oui. même, je pense à tout ce qui est faux les faux cils, les faux ongles, les faux. Il y en a qui mettent des fausses dents. Enfin, ça va très loin mmh. quand même. Hein. <coughs> Et qu'est-ce qui va se passer ben, Est-ce qu'on se reconnaît Est-ce qu'on est vraiment qui on est Bon, là, on parle un délire philosophique. Hein, mais... Ah, puis, en fait, tout ça, ça être pas à s'accepter, je trouve, au final. Ah oui, complètement. Oui, oui, c'est ça. C'est que quand tu rentres chez toi, c'est la, 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 la carrosse qui redevient citrouille, quoi. C'est comme... Euh, bah ouais, c'est hein. vrai.
0: <rire> oui. Bah, tu, tu vois, moi, euh, par exemple, rapport au maquillage, bah, euh, moi, avant, je me maquillais beaucoup. Mmh. Et, euh, après, voilà, j'étais, je trouvais pas que j'avais une super peau, etc. Donc, forcément, voilà. Puis, tu veux avoir le teint parfait selon machin. Et donc, il faut mettre tel fond de teint et tout. Donc, j'étais vraiment focus sur ça. Et tellement que en fait j'arrivais pas à me supporter au naturel, en fait. Ça, tu vois ça. Mais ça, je me voyais dans la glace, je me disais non mais là c'est parce que t'es pas maquillée meuf, t'inquiète, oui, oui. on va, on va ravaler la façade et ça ira <rire> mieux. Tu vois. Et je me disais mais c'est où parce que enfin je me suis rendu compte en fait de que ça, ça n'allait pas en fait cette façon de faire, tu vois, mm -hmm, de s'aimer ouais. que quand on est oui, maquillée. Oui bah oui. c'est c'est encore une faut mettre des conditions c'est pas se voir comme on est vraiment oui. et voilà et après il y a de la désillusion quoi
1: oui et, et carrément et du coup c'est compliqué par exemple dans les relations ou si par exemple pour une relation amoureuse qu'est-ce qui va se passer le jour où la personne va te voir au naturel enfin comment toi tu vas le vivre bah oui
0: tu vas avoir peur bah en moi fait. Je...
1: ouais bah moi j'avais l'impression genre euh, ouais. vois,
0: quand c'est avec quel... un mec quoi tu te dis punaise mais il va voir ma peau sans voilà, maquillage chien, oui. etc oui. ouais
1: il va voir mon ah ouais, corps, euh, mon vrai corps, en dessous de mes vêtements, en dessous de ma gaine, en dessous de mon soutien-corps. Euh... Voilà, en dessous ah ouais. de... Bah, cette couleur noire qui a fait de mon corps, sérieux, qui sont dans le bon sens, enfin euh, plein de choses, mmh. en fait.
0: Bah oui, oui, c'est clair. Mmh. C'est vrai que moi, je trouve que, tu vois pour s'accepter, au final, fin pour travailler à s'accepter, moi, c'est ce que j'ai fait, typiquement, pour le maquillage, je trouve que c'est un bon exemple, parce que moi, je trouve que le, le jour où je me suis dit, ok, bah, je vais essayer de moins me maquiller, en fait... Et de supporter ma peau. Enfin, tu vois, de la voir, en fait, de la voir oui, comme oui. elle est. Et, et aller, arrêtons de. Tu vois, parce que moi, des fois, je n'arrivais même pas à sortir de chez moi si je pas maquillée. Tu vois. Oui, mais voilà, c'est ça. C'était un. Ouais, c'était. Ah non, il faut que j'aie mon truc. Oui, oui. bah oui, c'est ça. c'est... Tu vois, même quand tu f... es en vacances, t'as ta petite pochette avec ton petit truc pour euh, le faire dans les toilettes du truc. Enfin, euh, c'est l'enfer hein. en plus tu vois, tu retouches et tout ben, voilà moi je, je trouve que après j'étais j'étais jeune j'étais au lycée etc mmh. j'étais plus dans ça et je me dis mais mais punaise mais toutes les les femmes comment perdent du temps perdent de l'énergie on est eh oui. aliéné par ça on pense à ça c'est une charge mentale et en plus on n'arrive pas à s'accepter du coup c'est encore pire parce qu'on on creuse tu vois ce problème
1: d'acceptation qui est là et
0: qui est qui bah qui est, voilà il prend il prend énormément ouais. d'ampleur en
1: fait ça devient ouais. de pire en pire c'est clair ouais. Mais mais il faut pas se blâmer parce que je dis je dis toujours il faut jamais blâmer les individus en fait c'est jamais ah oui c'est clair non moi j'ai de la compassion
0: en fait quand je pense à moi avant
1: sur ça tu vois je me dis ah pauvre tu vois ouais c'est clair triste c'est triste ça fait de la peine pour pour tous ces gens et moi jusqu'à encore récemment j'avais en fait j'avais tendance à me moquer gentiment en fait de euh, les personnes qui se faisaient de la chirurgie esthétique euh, les personnes euh, même quand elles, elles atteignent un certain âge qui mettent de la crème anti qui euh, font des teintures pour cacher leurs cheveux blancs tout ça j'avais euh, voilà je trouvais ça euh, je rigolais doucement quoi on va dire et finalement ben moi je commence enfin j'ai 33 ans maintenant et voilà je commence à avoir des cheveux blancs et puis euh, je travaille avec des jeunes de, de 21, 22 mmh. 23 ans et oui, bah, je vois la différence et euh, des fois je me regarde dans le miroir et puis je me trouve vieille quoi. Donc ouais. Euh, donc ouais finalement bah, je comprends maintenant. Enfin euh, voilà il faut pas juger ce genre de choses parce que on se rend pas compte à quel point c'est. Bah, on est conditionné
0: ouais c'est ouais. une pression en plus mmh. tu vois, même tout ce qui est agisme etc aussi Enfin hein, c'est mmh. ouais. une vraie discrimination. Et aussi, en hein. même mmh.
1: temps et en même temps c'est terrible de se dire que euh, Enfin, voilà, j'ai 60 ans, il fait 40 degrés à l'ombre, mais je dois continuer à cacher mes bras et mes jambes. Enfin, ça n'a aucun sens. En aucun ouais. sens, j'ai 60 piges et même mon mari a le droit de montrer plus ses jambes que moi alors qu'il a le même âge. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, mmh. finalement mmh. et Une jambe reste une jambe, hein. on garde le droit d'avoir chaud, en fait, toute sa vie. On garde le droit d'avoir chaud et de s'habiller en conséquence,
0: mmh. par exemple. Oui, oui c'est clair, oui, oui bah ça euh, du coup ça va la transition aussi avec la question que je voulais te poser par rapport à l'été parce que euh, l'été c'est quand même une, une saison qui est dure à vivre mmh, quand ouais. on se sent pas bien dans son corps on doit se dévoiler c'est compliqué voilà, trouver des vêtements qui, qui nous vont, qui en plus, voilà, aussi sont mmh. euh, confortables, sont pratiques aussi avec euh, bah, les chaleurs, etc. et toutes les injonctions qu'on a. Euh, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a du mal, du coup, bah, par rapport à ses vêtements, en fait, à s'habiller, à, 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 voilà, à être bien dans son corps, euh, dans cette période-là, euh, notamment par rapport à ses vêtements
1: Alors, en fait, moi, mes conseils, ben ils sont pas forcément spécifiques à l'été hein euh, ouais. ça peut être toute l'année déjà comprendre ses besoins fondamentaux et les mettre en priorité pour moi c'est très important s'oublier un peu se dissocier de son vêtement c'est un peu comme l'alimentation intuitive hein c'est on va dire que c'est se donner la liberté inconditionnelle de s'habiller euh, on, ouais. on, en fait. on a le droit de porter ce qu'on veut en fait savoir qu'on a le droit de porter ce qu'on veut et qu'il va rien se passer si on porte quelque chose qu'elle ne va pas nous tomber sur la tête et la plupart du temps bah, les gens vont rien dire en fait tout simplement ils vont rien dire. Euh, il y a aussi le fait de s'exposer à plus de vêtements, apprendre à les aimer, parce que quand on a une, une relation conflictuelle avec les vêtements, parce qu'on a une relation conflictuelle à son corps, on ne s'autorise pas en fait, à les regarder, à aller les voir mmh. en magasin, à les toucher. À les... Voilà, il faut les remettre à, la, à leur juste place, les remettre en priorité. Parce que voilà, c'est ça... Comme, comme on disait tout à l'heure, ça, ça change un peu le point de vue, ça change l'angle de vue mmh. et on oublie un peu son corps au profit du vêtement et ça fait du bien en fait. ouais Aussi, je dirais... Pour moi, en fait, on est toujours bien habillé. Ça peut paraître un petit peu fou dit comme ça, mais on est toujours bien habillé. Il n'y a pas d'idée de, 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 de bah, « aujourd'hui, je suis pas bien habillé, aujourd'hui, je suis pas stylé, aujourd'hui, j'ai mis n'importe quoi ». Pour moi, ça n'existe pas, ça. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on est toujours bien habillé dans le sens où on a mis exactement les vêtements qui correspondaient à ce dont on avait besoin aujourd'hui. Voilà, peut-être mmh. peut qu'aujourd'hui, bah, tu as mis un jogging avec euh, ton plus vieux t-shirt, mais parce que tu n'avais pas le temps, parce que tu étais déprimée, parce que. Enfin, il y a toujours une bonne raison, en fait. Voilà,
0: ouais. c'est comme l'alimentation, tu vois. Mmh. Des fois, tu vas manger des trucs, bah parce que c'est pratique, et t'as pas le oui, temps, voilà,
1: c'est comme ça. C'est comme ouais. euh, bah, mmh. la junk food qui, euh, en comparaison avec euh, la le nourriture alci, voilà, c'est pareil. Ouais. Avec... Et le n'importe quoi ouais. aussi, on dit n'importe oui. quoi. Oui, ouais. c'est ouais. pareil ouais. avec les vêtements. Euh, ouais. Voilà, enfin, j'avais écrit une publication là-dessus, bah par exemple, ça peut arriver que t'aies une tache sur ton vêtement, que tu enfin. Un ton collant soit filé etc mais enfin c'est la double peine en fait de se dire euh, de se de se blâmer pour ça et puis faut voilà euh, rationaliser euh, faire redescendre la pression euh, comprendre qu'il y a des raisons à tout euh, et mm -hmm. ne pas se mettre enfin euh, voilà trop de pression euh, là-dessus et un autre conseil bah je dirais aussi de suivre des des contenus euh, qui nous font du bien de désabonner des contenus qui sont triggers en fait pour nous et pourquoi pas même euh, s'abonner euh, ben, à des marques qui sont plus inclusives Alors euh, là, c'est sûr que je parle plus euh, à des gens euh, qui vont dépasser une taille 40, 42, mais même euh, même des personnes minces, en fait, ça peut faire du bien de voir euh, d'autres représentations. Euh, ah oui, mais carrément. Mmh. C'est toujours important. Voilà, en fait, je pense mmh. que principalement, c'est mes conseils. Euh, ne pas oublier que, ben on a, on a le droit, en fait, on est des êtres humains, on a des besoins euh, fondamentaux, on a... Chaud, on a froid, on a, on a besoin de ouais. se sentir à l'aise. Et c'est ça le plus important, en fait. D'ailleurs, ça me fait penser à une, une question par rapport... À... Enfin, tu vois, par
0: exemple, quelqu'un qui euh, a du mal à trouver sa taille, justement, parce que tu parles de marque inclusive, etc., mm -hmm. C'est compliqué, du coup, d'avoir un, un rapport plus apaisé à l'habillement quand oui. ça devient euh, un, un fardeau, en fait, de s'habiller. Ah vois, oui, complètement. C'est ce que, mais... que tu dirais. Oui, oui complètement.
1: D'ailleurs, moi, je le vois euh, déjà, alors qu'en fait, finalement, ma taille, elle n'est pas si difficile à trouver en magasin. Euh, mm
0: -hmm. On va
1: dire que c'est la taille, la première taille qui commence à poser problème, on va dire. Pff, franchement, c'est compliqué, parce que là, pour, pour le coup, ta question, elle est épineuse, on va dire. Parce que là, euh, c'est une de celles pour lesquelles j'ai pas vraiment de réponse, puisque je suis, suis uh -huh. moi-même révoltée de ça, et je vais te dire honnêtement, là où je travaille, donc euh, en ce moment, je travaille dans un magasin multimarque en tant que stockiste, donc je sais pas qui gère les stocks euh, de magasins. Et au-dessus de la caisse, il y a un écran géant euh, qui passe euh, en boucle les publicités des, des marques qu'on qu vend. Ah oui et en fait, ben, c'est toujours la même chose. C'est des filles mm. qui sont très, très minces, qui sont euh, voilà, pile dans la représentation mm. qu'on connaît euh, des standards. Euh, ouais. voilà, euh... ah bah c'est marrant, je me suis fait la même réflexion il n'y a pas longtemps <rire> dans un magasin pareil.
0: Il voilà. y avait des meufs sur un podium, tu sais mm -hmm. Ils bien montré leur défilé des fois ouais, des marques, ouais. hein, des, des fils entre guillemets, quoi c'était pas, pas une marque de ouf. Mais oui. voilà. et on voyait des nanas euh, très minces et tout. Et je, me, et, et je me suis fait la même réflexion, j'étais à la caisse et je me dis que des meufs. Non, mais euh... voilà. Et moi je suis,
1: <rire> je suis toute la journée devant cet écran et c'est dur en ah, fait, ouais. c'est dur. Pourtant, ouais. euh, voilà, ça fait quand même euh, ben, bientôt 4 ans que je suis. Euh... Euh, comment dire euh, Convaincu bah, de la démarche de l'alimentation intuitive, enfin euh, que moi-même j'ai dé développé mm -hmm. ma propre, euh, mon propre concept vis-à-vis -vis des vêtements, et pourtant euh, ça me touche quand même en fait. Mm -hmm. En fait, je leur en veux, <rire> je leur en veux quoi. Ouais. C'est pas juste parce que euh, quand on regarde, enfin il y a une sorte de courbe de gosse euh, concernant les tailles de vêtements qui existent mmh. et la pointe de la courbe, euh, elle n'est pas du tout dans le 38 qu'on essaie de nous faire croire en fait. C'est mmh. plutôt ben un allez à 44 quoi. Enfin c'est ça là. Souvent ouais, bah, taille
0: moyenne des françaises, ouais. on dit que c'est 42 en plus. Oui. Ouais taille moyenne en plus ça veut dire bien que voilà. Que, et euh... c'est à dire
1: que c'est à dire que pour te donner une idée, je crois que si ma mémoire est bonne, euh, la taille 48 ou 50 ça représente donc 0,2% de la population française. Et c'est mmh. deux fois plus que la taille 34. Ouais. Et en fait, bah, la taille 34, tu la trouves partout. Absolument bah ouais. partout. Enfin, il y a, et... presque, bon, voilà. Mais moi, quand je suis au magasin et que je reçois des, des vêtements en XXL, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, enfin, à la limite, quand on en reçoit en XXL, ok, mais alors, il faut qu'on en reçoive un XXL aussi, alors. Ouais, euh... qu'il y ait de la
0: représentation dans les deux côtés du. Du spectre, oui, voilà. Voilà, du spectre, exactement, oui.
1: Mm. Mm. Complètement. Et bon, c'est peut-être triste à dire. Je sais que je vais me faire tomber dessus par bah, des tas de gens. Mais en soi, quand tu es très, très maigre, tu peux toujours t'habiller. Tu as toujours mm. des solutions pour t'habiller. Enfin, tu peux faire... Il y en a, ils vont distance. chez les enfants. Je sais qu'ils vont voilà, qui oui. Alors, c'est triste, c'est sûr. bah On se sent pas forcément bien. Mais quand tu fais une taille ben bah, 52, 54, 56, tu peux pas tu peux pas t'habiller, en fait. Des... Ouais. Oui, oui,
0: il n'y a pas de... Ouais. c'est
1: clair. Voilà, tu étais complètement limité et puis, puis tu n'as pas de représentation de toi et, et pers même personne ne de toi dans les magasins. Et il y a des marques qui, qui pratiquement l'assument, hein, ce parti pris. Des marques comme euh, ben, Maj, Sandro, Claudie Perlot, euh, de Coupel, mm -hmm. je ne sais pas si je peux citer des marques dans ton podcast, mais... <rire> c'est
0: <Allons -y>. <rire> un no-man's land, ce podcast. Ouais. <rire>
1: Donc, euh, ouais, euh, elles assument complètement le fait de, de s'arrêter à la taille 40. 40, Juliette C'est quand mmh. même grave, là. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Que, euh, parce qu'elles veulent pas de, de, de personnes euh, qui dépassent une taille 40, qui portent leurs produits, qui représentent leurs produits. Il n'y a pas plus grossophobe que ça, en plus. Voilà, là, complètement. Donc, quel message tu envoies enfin... Non, non, mais c'est ça, oui. Donc, c'est vrai que, fin, finalement, ta question à ce niveau-là, je n'ai pas vraiment de réponse. Si ce n'est une réponse, bah très révolté très frustré. Mmh. C'est vrai.
0: Et je trouve que ces sujets-là, tu vois, il n'y a pas de solution en fait parce que la solution, à la rigueur, les gens qui ont les clés, c'est ce serait les marques. Mmh. Enfin, tu vois, ce serait un changement de, tu vois, voilà, mettre plus d'inclusivité et de la vraie inclusivité, pas de la fausse entre guillemets ouais. ou du, tu vois, du washing, body, washing. Body, bopo washing, machin. Ouais. Je suis inclusive, mais en fait, je m'arrête à ouais, telle ta mais... ta taille ou quoi mais oui oui carrément mais tu vois oui. je veux dire en fait du coup nous en tant que consommateurs tous les voilà quand, quand une personne grosse bah c'est sûr que à un moment donné t'es bloqué à part euh, créer tes vêtements chez toi euh,
1: bah, euh, déjà qu'on a vois. on a déjà beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à penser si enfin bah, oui. c'est pas juste quoi euh, c'est pas juste ouais c'est euh, quand tu regardes les la pyramide de Maslow euh, sur les besoins euh, les vêtements c'est quand même vachement bas enfin c'est quand même la base quoi euh, de pouvoir s'habiller c'est un besoin basique donc euh, ouais c'est triste et quand tu parles des marques et tout ça moi avant euh, sur mon compte Instagram je l'ai rebooté on va dire il y a à peu près euh, un an je crois avant ça j'étais beaucoup plus vindicative je, je enfin voilà je, clairement je pardon du langage mais j'allais faire chier les marques en fait en gros, ouais. euh, j'allais leur mettre des commentaires euh, super longs en leur disant que c'est inadmissible. Enfin, peut-être pas n'importe quelle marque, mais comme tu dis, celle qui faisait du inclusivity washing, on va dire. Le terme d'inclusivité dans la mode, il n'existe pas parce que pour, pour que ce soit vraiment inclusif, il faudrait qu'on aille jusqu'à la taille 70. et ça, mm. C'est sûr ça coûterait extrêmement cher, je pense. Mais euh, en fait, je demande pas aux marques de bah, d'aller jusqu'à la taille 70, bien sûr. Enfin, je leur demande juste d'être, euh, comment dire, réalistes, ouais. et de pas utiliser par exemple des termes du genre euh, "on habille toutes les femmes", parce que c'est pas vrai. Ce ouais. c'est pas, ouais. pas en proposant des vêtements jusqu'au 46, même jusqu'au 48, que vous allez habiller toutes les femmes.
0: Bah oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qu que tu renvoies aux personnes voilà. qui ne sont pas oui. toutes les
1: femmes? C'est ex extrêmement violent pour quelqu'un qui oui. fait une taille 50 et qui va dire, bah du coup, ça, ça veut dire que quoi, je suis pas une femme, je suis pas, mm -hmm. j'existe pas, en fait. Bah oui. À ce moment-là.
0: C'est comme le, tu vois, moi j'ai toujours détesté le terme grande taille. Mm -hmm. Tu vois? Quand tu vas dans un magasin, t'as les tailles « normales entre guillemets, mm -hmm. tu vois. Et après, t'as la grande taille, genre, ils sont relégués ailleurs, t'en dis bah non, en fait, pourquoi ?» Tu vois Enfin, ouais, ouais, oui. m'a toujours, euh, déjà avant, mais maintenant, encore plus, tu vois, je trouve ça dingue oui. d'avoir cette euh, scission-là. Genre « ouais, les autres meufs
1: <rire> ». Okay. Je... Oui, oui, et je sais pas si tu as remarqué aussi, c'est que, d'ailleurs, les, les rayons grande taille, il y en a de moins en moins dans les magasins. Ça n'existe plus. À une époque, c'était relégué au fond du magasin. Maintenant, c'est relégué ouais. sur les sites en ligne. Donc, en fait, on est ah oui, condamné voilà. à, à, à commander des choses en ligne. Et en fait, euh, cette situation, c'est un peu le serpent la queue parce que les marques, elles vont dire euh, :« Oui, mais euh, personne n'achète. » Bah, c'est parce qu'en en fait, on est démissionnaire, Il on... n'y a rien pour nous, donc euh, évidemment, on ne va pas aller sur votre site euh, si on sait que de toute façon, on ne peut rien acheter. Ouais puis même en plus au-delà
0: des tailles, tu vois, on pourra aussi parler de tout ce qui est euh, tout ce qui est taille, euh, tu vois, comment c'est fait. Au final, il part de, de quelqu'un qui exactement, est mince et après exactement. il rajoute toujours un petit peu plus. Oui. Du coup, tu dis bah oui, mais votre vêtement, même si admettons il est plus large, oui. Bah, oui. il n'est pas adapté oui. aux
1: morphologies en fait. cest femme une femme qui fait un 48, ce n'est pas une femme qui fait un 36 avec plus de centimètres, c'est pas ça. Moi. Bah
0: exactement, ouais, voilà.
1: Ouais. Après, il y a des marques qui commencent à, à comprendre un petit peu ça et euh, qui prennent plusieurs mannequins euh, donc pour euh, comme standard hein, pour faire leur euh, mmh. leur modèle, mais c'est quand même très très rare et puis ouais. c'est extrêmement cher en fait ce genre de marque. Mmh. parce que c'est que le début. Ah, oui. Ou alors, ou alors on tombe euh, dans euh, bah, la fast fashion et d'ailleurs ça on pourra en parler hein. Ouais. Euh, on peut, euh, comment dire, euh, glisser sur ce sujet, en disant que, bah, il y a aussi une forte injonction à la mode éthique. Et en fait, euh, le truc, c'est que, bah, ça aussi, c'est un argument, euh, grosso modo, classiste, hein, parce que. c'est privilégié, oui, voilà, tu sais aussi. As de... pas toujours les moyens de ouais. te payer de la mode éthique, en fait. Euh, oui, ben, bah, ouais. euh, je suis désolée, s'il y a que Chine qui fait, euh, bah, une taille 58, ben, bah, et des choses qui sont pas extrêmement chères et qui sont pas euh, moches, désolée. Hein, mm. euh, parce que bon, ah. euh, en soi, euh, <rire> je trouve pas qu'il y ait des vêtements moches et des vêtements pas moches parce que encore une fois, c'est une histoire de goût. Mais moderne, actuelle, euh, tendance, tout ce que tu veux, bah oui, y a, y, parfois il y a que la façade jeune qui en propose. Hein. On peut pas en vouloir aux gens de, de faire ça, quoi.
0: Oui, oui, c'est vrai qu'il y avait ce, ce débat-là aussi récemment ouais, par rapport à la Chine. C'est vrai que voilà, quand tu peux pas, te, simplement de t'habiller, bah oui, tu peux prendre des fast fashion et voilà. Enfin, ouais. bah, tu vois, on revient aussi à, à l'argument des gens qui disent, euh, qu'ils vont moquer des gens, qui vont à la Lidl, etc. Mm -hmm, tu vois. Ouais, complètement. Oui, en disant, oh, c'est oui. nul vont. Là, en, bah oui, mais peut-être que c'est là que là qu'ils peuvent aussi euh, voilà, ils un, tu vois. Bah. Puis nourrir aussi, c'est un besoin de base. Donc que que, que faire
1: oui, et, et sans parler de grossophobie, sans parler de personnes qui pas une taille euh, je sais pas combien. Il y en a par exemple qui disent « Oui, mais dans les friperies, on peut trouver plein de choses, etc. Euh, » Mais il y en a qui ont pas le temps, en fait, tout simplement. Ah, oui, bah, oui c'est clair. On n'a pas le temps, on a des vies qui vont à 100 à l'heure, on a des enfants à élever. on a un travail. Euh, on n'a pas toujours le temps d'aller chercher tel truc-là. Des fois, c'est pratique voilà, d'aller à Kabi mm -hmm. et d'acheter euh, tout d'un coup… Euh, oui.
0: Oui, et puis c'est culpabil... oui. enfin, culpabiliser les gens et les femmes en plus. Enfin, j'ai toujours l'impression que ça, c'est en plus encore une fois, c'est ciblé sur les femmes, mm -hmm. tu vois. Oui, Genre, les femmes, sûr. on dirait qu'elles ont ce, cette charge euh, même écologique, tu vois. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, oui. Même dans les foyers, en plus, si on sachant veut que, euh,
1: Sachant qu'en général, les femmes, enfin, un pourcentage assez élevé de femmes ont la charge d'acheter les vêtements pour les autres membres de la famille. Ouais. Donc, on va acheter les vêtements de leur mari, là, on va acheter les vêtements des enfants. Donc, euh, voilà, ça commence à faire beaucoup, quand même.
0: Ah oui, si en plus, toi, tu vas dans le tel friperie, machin, enfin, voilà, tu... <rire> tu passes ta vie à chercher tes vêtements. Enfin c'est... Oui,
1: bah, après, si tu aimes ça, OK, mais euh, moi, j'entends parfois des discours du style « N'allez plus acheter chez Zara, chez... il faut acheter euh, telle marque. » Enfin, voilà, ça demande du temps d'aller, euh, même sur Vinted, chercher précisément telle marque et tout ça, euh, bon, au final, euh, et puis on doit aller au point relais, puis euh, y a, y a, finalement, ouais. ça demande beaucoup d'investissement, de, quoi.
0: Ouais, bah c'est compliqué, ouais. Après, il y a toujours cette question, tu vois, de bah, qui on demande de faire des efforts et, mm -hmm, et, mm -hmm. et tu vois, en occultant d'autres choses qui peut-être, ben bah, voilà, ce serait peut-être...
1: <rire> oui, à la limite, ce <rire> serait, ouais. c'est aux marques de faire leur, leur part aussi, hein, de... Exact. Il y a des marques qui commencent à proposer de la seconde main, euh, notamment euh, bah, Pinky euh, ils ont ouais, de... qui les intègre dans le ouais. magasin aussi. Ouais. Ouais, ça,
0: je trouvais ça bien ouais. mm.
1: après c'est pas forcément très bien fait je trouve et bah, encore une fois ça se recoupe il hein, n'y euh, euh, a pas de vêtements bah, pour les tailles euh, supérieures à la taille 40, 42 c'est très rare, tu ne vas pas les trouver là-dedans en fait, c'est toujours, euh, toujours pour les mêmes évidemment donc euh, oui, il y a des, des initiatives qui sont faites dans le bon sens, mais je pense qu'on met toujours la charge sur les épaules euh, toujours les mêmes quoi. C'est clair.
0: Bon. Je dirais pour, pour conclure, est-ce que tu pourrais nous dire voilà, est-ce qu'il y a des petites phrases euh, qui te font tiquer qui pour toi reflète bien que voilà il y a peut-être quelque chose euh, à revoir par rapport euh, à son rapport aux vêtements etc
1: ouais complètement ouais. d'ailleurs il y a tout un principe euh, qui parle de ça dans la démarche de la mode intuitive c'est euh, bannir les termes enfermants, en fait ce que j'appelle termes enfermants, tout ce qui va être en fait à charge c'est-à-dire qui sont pas neutres dans notre mm -hmm. manière de parler moi je, je dis que au lieu d'utiliser des termes comme sexy vulgaire osé ben pourquoi pas dire moulant près du corps décolleté enfin voilà, euh, juste faire des constats au lieu de, euh, de de donner un avis, en fait, dans, dans son discours. On peut dire, euh, donc, prendre son temps au lieu de dire euh, se faire beau, se faire belle, bien s'habiller, voilà. Pour moi, c'est important de neutraliser le discours euh, vestimentaire. Et il mm -hmm. y a des cas particuliers dans dans ce qu'on dit il y a des phrases en fait que je trouve un peu problématiques. comme par exemple la phrase oh ça te ça te va bien ça tout le monde le dit ça te va bien ou ça ça te va pas ou mais même ça te va bien alors on sait c'est ça être un compliment hein, bien sûr malheureusement euh, bah, la construction de cette phrase elle sous-entend qu'il y a une vérité absolue Mais... Ouais. En fait, c'est pas vrai parce que tes goûts, ils, sont, ils te sont propres et, et même quand il s'agit de parler de la, la tenue de quelqu'un d'autre, tu sais pas comment se sent la personne dans son vêtement donc tu peux pas vraiment lui dire que la, le vêtement lui va bien si ça se trouve il est pas du tout à l'aise dedans quoi si ça trouve mmh. bah, et à la place tu peux dire bah, j'aime ce vêtement que tu portes parce que ça engage que ton point de vue c'est voilà c'est des peut-être des, des petits détails euh, bon, les gens ils vont dire que euh, oh là là t'exagères <rire> mais voilà c'est petit pas par petit pas on on améliore la relation qu'on a aux vêtements après
0: ouais c'est ouais. débusquer un peu la fashion police aussi qui est en nous un peu comme la date culture tu vois qu'on a oui, s'intorérisé
1: quoi c'est prendre de bonnes habitudes en fait dans notre manière de parler il y a aussi le côté euh, ben j'ai un style euh, bohème chic par exemple, typiquement cette phrase, elle me dérange parce que c'est pas toi qui y a un style boh bohème chic, c'est des vêtements, déjà. La, la notion de style vestimentaire, elle me dérange parce que c'est un peu comme si tu te mettais dans une case et que t'avais pas trop le droit d'en sortir et que, du coup, bah, si tu portais tel vêtement qui a ce style avec un autre vêtement qui a un autre style, enfin c'était, tu faisais une erreur. Euh... Alors, j'avais mmh. sorti un, un live qui est disponible sur mon compte Instagram sur les, sur les styles vestimentaires, donc euh, que vous pouvez vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Il y a des expressions qui se retrouvent beaucoup dans la presse, les magazines de mode ou même sur Internet, quand on voit des articles de mode, c'est des trucs du style « à adopter d'urgence euh, »,« indispensable mmh. »,« euh, comment porter euh, la jupe longue euh, ». enfin Je trouve ça incroyable, comme si vraiment euh, on avait besoin de, de nous expliquer comment faire, en fait. De mmh. nous imposer. Oui, c'est infantilisant
0: aussi. Hein. Ah oui, complètement. Mmh.
1: C'est totalement infantilisant. Moi, j'aime moi, bien dire, par exemple, comment porter euh, la veste en jean, bah, en, en mettant euh, chaque bras dans les trous. Enfin, c'est déjà pas mal. <rire> non, mais. Ah, c'est comme le summer body
0: et des trucs comme ça, tu vois. Bah,
1: ouais, enfin. ton corps et puis voilà, quoi. Par toi. exemple, euh, le sac à adopter d'urgence cet été, bah, ça veut dire qu'en fait, ton sac de l'année dernière, il faut que tu le jettes à la poubelle, quoi. Écologiquement parlant, je trouve ça horrible il y a une injonction sociale forte si on n'a pas ce sac là même pour les jeunes je trouve que c'est c'est vraiment dur quoi même à mon époque déjà c'était compliqué parce que si tu avais pas les baskets euh, à la mode c'était euh, c'était un drame mais alors aujourd'hui je pense que c'est encore pire
0: mm -hmm. ça, ça
1: doit aller encore plus loin donc ce genre de terme là vraiment il me dérange euh, après il y a tout ce qui est ben ça ça grossit ça tasse euh, tous ces mots en fait qui sont liés à ben, des injonctions euh, grossophobes ou euh, euh, en fait, il faut toujours être, paraître plus grand, paraître plus mince, bronzé, paraître plus jeune, paraître plus... Donc, tout ce qui est euh, les termes qui sont liés à ça, euh, je pense qu'il faut mmh. les bannir. Et le petit dernier que je dirais, <rire> que qu'on dit tous et toutes,
0: ouais. et qui
1: pour moi n'est vraiment euh, pas pertinent, et c'est « j'aime bien, mais pas sur moi ». Alors, celui-là, <rire> mmh. on, peut, on peut penser que c'est totalement anodin de dire ça, mais je trouve que ça a aucun intérêt. Ça veut dire que, alors déjà d'une, ben bah pourquoi euh, Donc si tu l'aimes bien, ben bah pourquoi pas sur toi Et ensuite, euh, oublie-le. Alors à ce moment-là, si tu si tu le vois sur quelqu'un d'autre et que tu sois, tu dis ben bah j'aime bien, mais pourquoi rajouter pas sur moi Enfin, on entre dans une sorte de de comparaison qui n'a pas vraiment de pertinence. C'est c'est une sorte de dévalorisation de soi finalement. Ouais. C'est on ressent presque une sorte de frustration, une sorte de ah mince, euh, moi je peux pas en fait ouais, donc peux pas. Ouais, voilà. excite en fait oublie, oublie cette pièce oublie le fait que euh, la comparaison entre toi et cette personne à qui il va soi-disant mieux Enfin, n'oublie pas que vous êtes différente il voilà. y, y a des vêtements euh, qui te plaisent à toi il y a des vêtements que tu trouves jolis sur d'autres personnes mais, mais ça n'a pas de lien en fait en soi ouais. et cette phrase là elle, euh, elle est euh, assez toxique je trouve
0: ah ouais, ça, ça fait réfléchir tout ça parce qu'en plus c'est des phrases qu'on entend toujours bah, un peu comme la culture des régimes tu vois mm -hmm. trucs les gens disent et se rendent pas compte de l'impact que ça a sur les personnes qui reçoivent aussi des fois certaines remarques et aussi sur l'impact que ça a sur nous mêmes qui prononçons des phrases tu vois typiquement quand tu dis bah pas moi je pense que ça participe pas à développer une meilleure estime de soi ouais, et à
1: euh, sa etc enfin vraiment donc euh, c'est clair ouais faut cultiver son, son propre jardin je pense et mm -hmm. oublier le vêtement sur les autres en fait c'est 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 pour ça. Hein, le, on revient en début. Le, le vêtement n'appartient pas au domaine public. Hein, euh, Réapprendre le vêtement, euh, s'y intéresser, se l'approprier et ensuite, ben bah, vivre sa meilleure vie avec quoi. C'est
0: un beau mot de de la fin, je
1: pense. <rire> voilà. Super. Bah Merci
0: beaucoup, Claire, pour euh, cet échange qui était passionnant. On aurait pu parler, je pense, encore euh,
1: ouais. <rire>
0: des heures et des heures, De tellement que c'est un sujet euh, hyper euh, bah, intéressant et c'est vaste aussi. On peut
1: te retrouver sur ton compte, j'imagine, la mode intuitive Oui, alors en ce moment, je ne suis pas très active dessus, j'avoue. J'essaie en fait à chaque fois euh, de faire des posts, donc on va dire, simples et concis, dans lesquels on peut tous se retrouver. Et puis euh, aussi, euh, n'hésitez pas à me contacter par message je suis quand même présente même si je poste pas beaucoup. en ce moment. Du
0: coup, les personnes peuvent te contacter, et tu, mmh. tu,
1: tu ouais. pourras répondre. Si elles ont des interrogations, <rire> si elles se sentent pas bien dans leur rapport aux vêtements, si euh, elles veulent savoir comment faire pour se sentir mieux, il n'y a pas de souci.
0: Ou s'ils veulent lancer un débat sur. Un...
1: Oui, voilà. <rire> une unpopular opinion. <rire> Exactement.
0: <rire> Très bien, bah merci encore Claire et puis euh, bah bientôt. Merci à toi aussi Juliette. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLaskish. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao